0: 요즘 시인 윤동주 리바이벌이 한창입니다. 그의 시집이 원형판 그대로 다시 출간되고 있고 소설이 나오고 또 영화 동주까지 상영되어 백만 관객을 돌파했습니다. 우리가 잘 아는 대로 식민지 젊은 지식인이었던 동주의 죽음은 쓸쓸하고도 가슴 아픈 죽음이었습니다. 남의 나라 일본의 효무소에서알수 없는 어떤 주사 아마도 생체 실험용이었을 주사를 맞은 채로 그는 신음하며 쓸쓸히 죽어갔습니다 내일이 보장되지 못한 어두운 시대를 고뇌하며 살아갔던 청년 동주에게 하루하루는 삶과 죽음이 교차하는 그런 죽음과 삶의 갈등의 시간들이었습니다 그는 살아가면서 죽음을 느껴야 했고 죽어가면서 삶을 동경했을 것입니다. 1941년 5월에 그가 쓴시 가운데 새벽이 올 때까지라는 시가 있습니다. 다들 죽어가는 사람들에게 검은 옷을 입히시오. 다들 살아가는 사람들에게 흰옷을 입히시오. 그리고 한 침대에 가지런히 잠을 재우시오 그는 죽음과 삶을 같은 한 침대에 누워있는 사건으로 묘사했습니다 그렇게 가까이 그는 삶 속에서도 죽음을 느끼며 살아가는 것입니다 2000년 전 예루살렘 감남산 동쪽 기슭에 위치한 베다리 마을 마르다 마리아 자매의 가정에도 죽음과 삶이 함께 교차하는 시간을 보내고 있었습니다 주님이 사랑하신다고 확신했던 오빠 나사로가 죽은 까닭이었습니다. 오빠 나사로가 투병하고 있었을 때이두 자매는 사람을 예수님께 보내어 이렇게 도움을 요청했습니다. 요한복음 11장 3절입니다. 함께 같이 읽겠습니다. 시작. 예, 그 노이들이 예수께 사람을 보내어 이르되 주여 보시옵소서 사랑하시는 자가 병들었나이다. 그러나 이런 자매들의 SOS에도 불구하고 예수님은 그가 계시던 곳에 이틀을 더 머무시는 늑장을 부리셨고 결국 나사로는 세상을 떠났습니다. 과연 죽음과 삶이 교차하는 인생의 마당에서 예수라는 존재는 우리에게 어떤 의미를 갖는 것일까요? 결국 나사로가 죽은 지 나흘 그의 완전한 사망이 입증된 시간에 베다니 마을에 도착하신 예수님에게 마르다는 원망 가득 찬 목소리로 이렇게 말합니다. 21절 말씀 같이 읽습니다. 시작! 마르다가 예수께 여쭤오되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라비가 죽지 아니하였겠나이다. 바로 이때 여기 요한험에 등장하는 예수님의 일곱 번에 걸친 The Great I Am 선언 가운데 한 절정이라고 할수 있는 또 하나의 I am 선언이 등장합니다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 I am the resurrection and the life. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 네가 믿느냐. 다시 말하면 그가 인생의 가장 중요한 숙제인 죽음과 삶에 대한 유일한 해답이심을 선포한 것입니다. 그래서 오늘 우리는 예수는 여전히 복음이라고 그분의 존재가 복음이라고 우리는 선포하는 것입니다. 왜 예수가 복음일까요? 예수가 복음일 수 있는 이유 첫째로 예수가 인생의 죽음에 대한 유일한 해답이 되시기 때문입니다. 미국의 유명한 코미디언조니 칼슨은 우리 인생에서 확실한 것은 두 가지밖에 없다. 하나는 세금을 내야 한다는 것이고 또 하나는 죽어야 한다는 것이다 그러나 우리는 실제로 세무서보다 머리를 더잘 쓰는 사람들이 세금을 피해왔다는 사실을 잘 알고 있습니다 그러나 죽음만은 세금을 피하는 사람도 죽음만은 결코 피해갈 수가 없습니다 그래서 누군가는 죽음의 확률은 100%라고 말했습니다 과거 트라피스트 수도회의 수도사들은 서로가 만나 인사를 나눌 때 라틴어로 메멘토 모리 죽음을 기억하시오 이런 인사를 주고받았습니다 메멘토 모리 한번 해보세요 메멘토 모리 그건 죽음을 기억하십시오라는 뜻입니다 인사법을 좋게 여긴 로마의 한 황제는 자기의 신하들이 자신을 황제를 아련할 때마다 이 인사를 하게 만들었습니다 메멘토 모리 황제요 당신도 죽는다는 것을 기억하시오 권력자도 무력자도 죽습니다 유명한 사람도 무명한 사람도 죽습니다. 부자도 가난한 사람도 죽습니다. 식자도 무식자도 죽습니다. 죽음은 가장 확실하고 공평한 인생의 실존입니다. 그리고 이 죽음에 대한 해답이 없다는 것도 분명한 사실입니다. 세상은 그리고 과학과 의학의발달은 인간의 수명을 지속적으로 연장시켜 왔지만 죽음의 해답을 발견하지는 못했습니다. 그런데 여기 죽음에 대한 유일한 해답을 제공하신 분이 계십니다 그분이 바로 예수 그리스도이십니다 그래서 우리는 그분의 존재, 그분의 실존 그 자체가 복음이라고 고백합니다 그분은 그의 사랑하는 친구 나사로의 무덤 앞에서 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 설교만 하신 것이 아니라 잠시 후 그는 무덤을 향해서 선언하십니다 나사로야 나오너라 나사로는 살아서 걸어나왔고 그의 무덤은 빈 무덤이 되었습니다. 나사로의 케이스를 통해서 부활이 가능한 것을 입증하신 그분은 자신의 죽음을 걸고 또한번 부활을 증명하십니다. 그가 죽은 지 사흘 만에 그의 무덤은 또한 비었습니다. 그의 빈 무덤은 예수 그리스도의 부활 이외에는 다른 대답을 찾을 수가 없는 가장 확실한 부활의 선포였습니다 부활절 앞두고 어느 주일학교 선생님이 학생들에게 부활주일 숙제로 빈 박스 이 곽을 하나씩 어린이들에게 나누어 주었습니다 다음 주일 올때이곽 속에 예수님의 부활을 상징하는 상징물을 하나씩 담아가지고 오라는 숙제를 냈습니다 부활주일이 되었습니다 어떤 어린이는그빈곽 속에 나비를 아름답게 나르는 나비를 담아왔고 어떤 어린이는 색삭을 담아왔습니다 어떤 어린이는 백합꽃을 어떤 어린이는 계란을 담아왔습니다 그런데 한 언어장애를 앓고 있던 어린이가 피인곽을 그대로 가져왔습니다 선생님은 조심성스럽게 이렇게 물었다고 합니다 얘야 왜 아무것도 안 담아왔니? 아이는 더듬거리며 이렇게 대답했다고 합니다 선생님 예수님은 부활하셨잖아요 무덤은 이 곽처럼 피었어요 정답입니다 무덤은 피었습니다 예수님은 부활하셨습니다 그것이 죽음에 대한 유일한 정답인 것입니다 시인 동주는 또한 이런 시를 남깁니다 새벽이 올 때까지라는 이 시의 마지막 대목입니다 이제 새벽이 오면 나팔소리 들려올 게 왜다. 새벽소리, 새벽 나팔소리와 함께 다시 부활할 부활의 소망을 갖고 그는 인생의 마지막 날들을 살았던 것입니다. 그렇습니다. 동주가 바라보았던 예수, 오늘 우리가 바라보는 예수, 그 예수는 죽음에 대한 유일한 해답인 줄로 믿습니다. 그래서 예수는 복음이십니다. 예수가 왜 복음일까요? 둘째로 예수님은 인생의 삶에 대한 또한 유일한 해답이십니다. 그는 죽음에 대한 해답일 뿐만 아니라 삶에 대한 해답이 되십니다. 인간이 인간다운 삶을 살지 못하는 이유, 무엇 때문일까요? 성경은 그것은 인간이 하나님으로부터 분리되어 살아가기 때문이라고 말합니다. 하나님으로부터의 분리, 이것을 가르켜 우리는 영적, 죽음이라고 말합니다. 성경이 죄에 싹은 사망이요 라고 할때 그것은 육체적 사망뿐만이 아니라 영적 사망을 포함합니다. 육체적 사망이 우리의 영혼이 육체와 분리되는 것이라면 우리의 영혼이 육체에서 떠나가는 것이 육체적 사망이라면 영적 사망은 우리의 영혼이 혹은 우리의 존재가 생명의 근원이신 하나님으로부터 분리되어 있는 상태 그것이 바로 영적 죽음인 것입니다. 그런데 어느 날 우리가 예수 그리스도의 복음을 듣고 우리를 위해 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 나의 구주와 주님으로 인격적으로 우리의 마음속에 영접하는 순간 예수 안에 있던 새로운 생명이 내게 선물로 주어지고 나는 그 순간 하나님과 영원히 연결된 삶을 살아가기 시작합니다. 그것이 바로 영생인 것입니다. 그리고 영생을 누리면서 우리는 이 삶의 온갖 고난을 극복하고 삶의 의미를 누리며 사는 것입니다. 이것이 바로 삶에 대한 해답이신 그리스도의 생명이십니다. 나는 부활이요 생명이. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 여기서 복음은 끝나지 않습니다. 이어지는 26절을 읽어보십시오. 26절 함께 읽겠습니다. 시작! 살아서, 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 네가 믿느냐 살아서 예수를 믿는 순간 영원한 생명 속에 들어가는 것 예수와 함께 사는 것 이것이 바로 해답입니다 예수는 부활일 뿐만 아니라 생명이십니다 예수는 육체적 사망의 해답일 뿐만 아니라 살아있는 인생에 대한 해답이 되십니다 오늘 설교의 화두는 윤동주의 이야기였습니다 저는 그리스도인으로서 동주가 예수 신앙을 얼만큼 가지고 살았을 것인가가 늘 궁금했습니다. 최근 다시 동주의 시와 그의 평전을 읽으면서 생각을 해보았습니다. 아마도 윤동주의 신앙 고백의 핵심은 그의 시 십자가에 가장 잘 드러나 있지 않은가라는 생각을 합니다. 그의 시십자가에한 복판에서 그는 이런 유명한 고백을 합니다. 예수가 누굴까? 동주의 고백을 들어보세요. 괴로웠던 사나이, 행복한 예수 그리스도. 기막힌 고백이에요. 괴로웠던 사나이, 그의 짧은 생애는 고난으로 점철되어 있습니다. 맞습니다. 괴로웠던 사나이. 그러나 행복한 예수 그리스도. 인류의 구원을 위해서 기꺼이 자신의 목숨을 드릴 수 있던 그분은 여전히 행복한 구세주였던 것입니다. 그 예수님을 만났던 동주는 이제 어떻게 살겠다고 고백합니까? 다시 이 십자가의 시를 들어보세요 괴로웠던 사나이 행복한 예수 그리스도에게처럼 십자가가 허락된다면 내게 허락된다면 그 말입니다 모가지를 들리우고 꽃처럼 피어나는 피를 어두워가는 하늘 밑에 조용히 흘리겠습니다 이것이 그의 고백이에요 그리고 널리 알려진 유명한 서시의 한 대목처럼 별을 노래하는 마음으로 모든 죽어가는 것을 사랑해야지 그리고 나한테 주어진 길을 걸어가야 하겠다 그것이 바로 예수를 만난 동주의 삶의 고백인 것입니다 이런 결심의 밑바탕에는 십자가신앙과 함께 부활신앙이 그를 붙들고 있었던 것입니다 동주가 일본에 형무소에서 마지막 시간을 보내면서 가족들에게 보내달라고 부탁한 것이 뭔지 아세요? 신약성경이었습니다 01 대조, 영어 1호 대조 신약성경을 보내달라고 그 성경이 도착했을 때 동주는 그렇게도 기뻐했다고 그는 마지막으로 이 말씀을 읽으며 그의 마지막 소망을 그리스도 안에 두고 있었던 것입니다 그리고 그에 남긴 유작신은 그가 마지막 시간을 어떻게 살았는가를 우리로 짐작하게 만들어줍니다 그가 남긴 유작시의 한 대목을 들어보십시오 등불을 밝혀 어둠을 조금 조금 내몰고 시대처럼 올 아침을 기다리는 최후의 나 말씀 안에서 부활신앙을 가졌던 동주의 마지막 모습을 짐작하게 만들어줍니다 그런 의미에서 동주의 생애는 그냥 죽어간 의미 없는 죽음이 아니라 가장 거룩한 죽음으로 우리를 감동시키고 세상을 살리는 죽음이었던 것입니다 최근에 동주의 생애를 평전으로 펴낸 김응규 교수의 책 가운데 처럼이라는 제목의 책이 있습니다 처럼 이 책에서 김응규 교수는 동주의 죽음은 단순히 어둠을 탓하다가 맞이한 무의미한 죽음이 아니라 많은 사람들을 살리는 죽음이었다라고 평합니다 그의 글을 직접 들어보십시오 죽음에는 눈물과 슬픔이 따르게 마련이지만 그 죽음이 그냥 죽음이었는가 아니면 살리는 죽음이었는가는 차이가 큽니다 살리는 죽음은 의미 있는 죽음입니다 살리는 죽음은 생명력을 갖고 희망의 형태로 다시 다가옵니다 윤동주의 죽음이 그런 죽음이었습니다. 그에게 죽음은 끝이 아니라 완성이었으며 새로운 출발이 되었습니다. 맞습니다. 부활신앙. 죽음 더 건너편을 바라보는 살아있는 소망의 신앙. 그 신앙으로 동주는 영원한 세상을 내다보았을 뿐만 아니라 마지막 감옥에서 그는 비겁하지 않게 당당하게 오늘을 견디는 능력으로 그는 하루하루를 맞이하고 있었던 것입니다 그 믿음, 그 소망의 결과로 금년봄에 우리는 시인 동주의 찬란한 부활을 보게 되었습니다 힘없이 죽어가던 그가 우리를 감동시키고 이제는 우리를 살려내는 존재가 된 것입니다 그것이 바로 부활의 의미가 아니겠습니까? 미국의 맥스 루케이도라는 설교가가 쓴글 가운데 한 감동적인 부활절 선물 이야기가 있습니다 그가 다니던 교회에 루스벨트라는 이름을 가진 집사님이 한분 계셨다고 해요 그 집사님이 어느 부활절을 앞에 두고 동네 마을 입주자 협의회에서 한 장의 공문 편지를 받습니다 편지의 내용은 그 마을 입주민 가운데 테리라는 유태인 여자가 동네에 사는데 그집 정원이 오랫동안 손질을 하지 않아 수풀이 우거지고 동네 전체의 미와 환경을 크게 거스리고 있기 때문에 정리를 촉구하는 경고 편지와 함께 만약 정리하지 않으면 법원의 처분을 맡기겠다는 것에 동의하라는 그런 편지였습니다 루스벨트 집사님은 이 편지를 받고 동의서에 서명을 하는 대신에 기도를 드렸습니다 기도를 드리고 또 드리고 그리고 갑자기 무엇이 생각난들 그는 기도 후에 전화를 돌리기 시작했습니다. 교회 사랑하는 자기의 친구들을 집사님들에게 전화를 걸기 시작했습니다. 그리고 부활절을 한 주일 앞둔 토요일. 그는 큰 추럭을 몰고 사랑하는 교회 식구들과 함께 이 테리라는 여성의 집에 도착합니다. 그리고 온종일 정원을 손질하는 대청소 작업을 진행한 것입니다. 며칠이 안 돼요. 동네 사람 모두에게 이 테리라는 여인이 쓴 편지가 동네 사람 모두에게 전달되었습니다. 그 편지를 읽어드립니다. 존경하는 입주자 협의회 여러분. 저의 이름은 테리입니다. 나는 우리 동네에 이런 멋진 이웃들과 더불어 살게 된 것을 감사드리고자 이 편지를 씁니다. 저는 최근 남편과 이혼을 했으며 수술을 두 차례 했고 저는 생존하기 위해 병원에서 주야간조로 일하며 초과 근무를 밥 먹듯 해왔습니다 집에 마당을 손질해야 할줄 알면서도 엄두도 되지 못하고 있었습니다 저의 유일한 도울 수 있는 사람은 내 아들이지만 내 아들은 지금 이라크에 파병 중입니다 그런데 마치 내 사정을 알긴 한듯 알지 못했던 내 이웃들이 다가와 크나큰 돌봄과 사랑으로 우리의 집마당의 문제를 해결해 주었습니다. 저는 평생에 처음으로 가슴을 활짝 열고 부활절을 맞게 되었습니다. 저는 유대인이지만 이번 부활절은 유대인 시나고그 대신에 여러분과 함께 교회에서 부활절 축하에 참여할 것입니다. 해피스터 여러분의 사랑으로 부활을 경험한 테리. 이보다 더 부활의 의미를 살리는 사건이 있을까요? 부활은 다시 살아난 내가 이웃들을 살려내는 사건. 예수의 생명으로 구원과 생명을 체험한 이들이 또 다른 넘어져 있는 이웃들을 일으켜 세우는 일. 이것이 바로 부활의 메시지인 것입니다.